0: Hallo und herzlich willkommen bei Camperstyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Sebastian und diesmal ohne Nele, erkläre ich gleich mal ein bisschen und dafür aber zusätzlich wieder mit einem Gast hier im virtuellen Podcast Studio und heute geht es um schadenfreies beim Wohnmobil. Ja, eigentlich wollte ich die Folge zusammen mit Nele und unserem Gast durchführen, aber in dem Moment, wo unser Gast sich ins Podcast-Studio eingewählt hat, ist Nele verschwunden. Nele ist gerade in Mexiko und ich vermute mal, dass gerade dort, wo sie ist, komplett das Internet ausgefallen ist, also Handy, Rechner, WLAN, alles ist tot und es kann sein, dass sie im Laufe der Folge noch dazukommt oder dass sie eben auch mit mir und unserem Gast Vorlieb nehmen müsst und da bin ich schon bei unserem Gast. Ich habe mir... Also eigentlich wir, aber ich habe mir den Dieter Scheffler von der RMV einmal wieder ins virtuelle Podcast Studio eingeladen. Er war ja schon das ein oder andere Mal hier, wenn wir Versicherungsthemen behandelt haben und wenn es um Schadenfreiheitsklassen geht und allem drumherum, wo es eine ganze Menge zu wissen gibt, ist er der Profi, den wir als erstes fragen würden. Und deswegen ist er hier bei uns im Podcast Studio. Ähm, magst du dich einmal, Dieter, unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen. Dieter Scheffler, bin äh, Geschäftsführer der RMV Versicherung Und ähm, freue mich, dass ich heute wieder mal Gast sein darf bei euch, dir, wie auch immer. Ich hoffe nicht, dass mein Einwählen dann Nele rausgekickt hat. Vielleicht kommt sie ja später noch dazu, wenn sie wieder Internet hat. Dann, ich freue mich, dass wir heute nochmal über Themen sprechen können, die sicherlich den einen oder anderen äh, Zuhörer. Äh, dann auch ein bisschen mehr Klarheit bei dem einen oder anderen Thema bringen könnten. Von daher ähm, ja, starten wir einfach und äh, ich bin gespannt, welche Fragen dann auf der Segel
0: Genau, aber bevor wir in das Thema einsteigen, ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörerinnen, die uns bei Spotify hören. Spotify hat eine neue Funktion für uns Podcaster rausgebracht, da können wir euch eine Frage stellen und eine Umfrage machen. Das bedeutet, wir ähm, könnt bei dieser Folge, wenn ihr uns auf Spotify hört, einmal in eure App gucken und da seht ihr dann da, wo die Shownotes auch sind, ähm, dass ihr da eine Frage beantworten könnt. Da werden wir euch eine Frage stellen, die müssen wir uns noch überlegen und wir werden vermutlich auch eine kleine Umfrage mit dazu erstellen. Das werden wir jetzt für jede Folge machen. Das haben wir auch für die letzten beiden Rückwirkungen noch gemacht, wo es um die Campingtrends ging und wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen mit uns in Interaktion gehen wollt und die Fragen beantworten. Das für sozusagen ein bisschen den ähm, Feedbackprozess, den ihr sonst auch über Camperstyle.de Podcast haben könnt oder uns eine Mail schreiben könnt. Und ja, wir testen das mal. Gebt uns also gerne da mal eine Antwort auf die Frage, wenn ihr uns bei Spotify hört. Jetzt aber rein ins Thema Schadensfreiheitsklassen. Und auch wenn das, ich glaube zumindest, was es ist, die meisten wissen, wollen wir es trotzdem noch mal grundlegend beantworten. Dieter, was sind Schadenfreiheitsklassen und wofür sind sie gut?
1: Ja, Schadenfreiheitsklassen, wie das Wort schon beinhaltet, ähm, sagt der Kfz-Versicherung, dass man bei einem motorisierten Fahrzeug ähm, eingestuft wird, und zwar nach gewissen Kriterien, die dann sind, wie lange fahre ich ein Fahrzeug schadenfrei und komme so mit diesem Zeitraum der Schadenfreiheit in eine weitere Kategorie, in dem Fall Klasse genannt, in dem der Versicherungsnehmer in den Genuss kommt, je mehr Schadenfreiheit vorhanden ist, je geringer auch dann der Beitrag im Laufe der Jahre werden kann. Natürlich immer schön konjunktiv werden kann, weil genau wie die Schadenfreiheit dazu führt, dass ich weniger Beitrag zahle. Genauso kann es natürlich auch sein, dass wenn ich eben nicht schadenfrei bin, auch im Umkehrverhältnis natürlich etwas mehr zahlen muss. Und dabei hat der Versicherungsgeber sich natürlich auch große Gedanken gemacht und hat dann die entsprechenden äh, Fahrzeuge, die motorisiert sind, auch in einer Kategorie So einen Teil. Also jedes, jede Fahrzeugart eine unterschiedliche ähm, ja, Schadenfreiheitsklasse beinhaltet. Klassisches Beispiel, ähm, wir sprechen jetzt hier primär mal über Wohnmobile. Beim Wohnmobilen gibt es auch eine Schadenfreiheitsklasse, die bei 0 anfängt und bei 20 endet. Dort ist die letzte Stufe erreicht. Das heißt, man hat 20 und mehr schadenfreie Jahre. Wäre das die letzte Stufe und man kann nicht weiter herabgestuft werden, auch beim Beitragen. Beim Pkw ist es deutlich anders, je nach Versicherungsgesellschaft gibt es da mittlerweile 40 Schadenfreie Jahre, beim Motorrad ist es anders. Bei LKW bis 3,5, über 3,5 Tonnen ist es anders. Also wie gesagt, jede Fahrzeugart ist da sehr individuell und auch entsprechend individuell in den vorhandenen ja, Beitragssätzen, die hinter diesen Schadenfreiheitsklassen sich dann natürlich befinden.
0: Okay, ich dachte ja, das ist super einfach, da gibt es äh, zehn verschiedene Klassen und dann war's das, aber da steckt also ganz viel dahinter. Und Wir versuchen das jetzt auch im Laufe der Sendung noch ein bisschen ähm, aufzudröseln, um da quasi noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Und wir wollen uns primär aber auch heute um das Wohnmobil und den vielleicht Wohnwagen kümmern, das ist gleich die nächste Frage, aber davor hat Nele tatsächlich geschafft, wieder Internet zu bekommen und hat sich heimlich ins virtuelle Podcast-Studio hier geschlichen?
2: Juhu, hallo ihr beiden und hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Was ähm, war passiert in ja. Mexiko? Äh, ich weiß es nicht. Ich habe zwischenzeitlich mit dem Support von unserem... Äh, Mobilfunkanbieter telefoniert und plötzlich war das Internet wie von Zauberhand wieder da. <lacht>
0: ähm,
2: also ich begrüße euch jetzt auch beide aus meinem virtuellen Beach-Studio sozusagen. Es kann auch sein, dass es zwischendurch ein bisschen lauter wird, weil die Wellen heute am Meer extrem stark sind und auch hier auf dem Campingplatz einiges los ist. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich noch spontan dazukommen konnte.
0: Sehr schön. Wunderbar. Du hast auch quasi nur die erste Frage verpasst äh, zum Thema, was sind überhaupt Schadenfreiheitsklassen und was bringen sie? Und dann können wir jetzt quasi gemeinsam ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich äh, häng mal noch die nächste Frage hinten dran. Gibt, Du hast ja jetzt gesagt, Schadenfreiheitsklassen gibt es für verschiedene Fahrzeugtypen. Gibt es auch beim Wohnwagen Schadenfreiheitsklassen? Nein, beim Wohnwagen
1: gibt es keine Schadenfreiheitsklassen, weil der Wohnwagen nicht motorisiert ist. Und es gibt nur für motorisierte Kfz eine entsprechende Schadenfreiheitsklasse. Der Wohnwagen gilt als Anhänger. Genauso wie der normale Anhänger, sage ich jetzt mal, der mit Planung und Spiegel durch die Gegend fährt, ebenfalls keine Schadenfreiheitsklasse hat, so hat der Wohnwagen als Anhänger im weitesten Sinne ebenfalls, weil er angehängt ist, keine Schadenfreiheitsklasse. Er fährt immer auf einem gleichbleibenden Beitrag, selbst dann, ob ein Schaden eingetreten ist oder ob kein Schaden.
0: Okay.
2: Dann schalte ich mich doch auch mal direkt mit einer Frage ein. Bei welchen Versicherungsarten gibt es denn überhaupt Schadenfreiheitsklassen? Also wir haben ja Haftpflicht, wir haben Vollkasko, wir haben Teilkasko. Gibt es dort überall diese Möglichkeit oder sind die auf bestimmte Versicherungsarten begrenzt?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es so, dass diese Schadenfreiheitsklassen sich zum einen nur auf die Haftpflicht und zum anderen nur auf die Vollkassen beziehen. Haftlich ist klar, immer dann, wenn ich äh, mit meinem Fahrzeug unterwegs bin und einer anderen Person einen Schaden zufüge, sei es jetzt am Fahrzeug oder aber durch einen Personenschaden, muss ich für den Schaden haften. Andererseits ist, wenn ich mir selber im Rahmen meiner Vollkastenverwöhnung einen Schaden zufüge, indem ich durch Unachtsamkeit mal beim Auswärtsparken, äh, mal gegen einen Poller fahre und füge mir einen ziemlich heftigen Heckschaden zu, dann wäre das ein Schaden der Vollkastenverwöhnung. Auch dabei gibt es sogar eine Schadenfreiheitsklasse. Die Teilkaskoversicherung hingegen ist ein, ein Bereich, der ähm, im weitesten Sinne ja nicht bei einem, von einem Verschulden oder von einem Dazutun des Versicherungsnehmers sprechen kann. Gehe ich jetzt einfach nur mal von den Glasschäden aus. Steinschlag, Hagelschaden, Stromschaden, Feuerschaden. Das sind im weitesten Sinne ja Schäden, die nicht unmittelbar von dem Versicherungsnehmer beeinflusst werden können. Und insofern gibt es darauf auch keine Schadenfreiheitsklassen.
2: Okay, vielen ja. Dank. Welche Regeln gelten denn sonst noch beim Thema Schadenfreiheitsklassen? Muss ich da sonst noch irgendwas beachten?
1: Ja, das, also Regeln gibt es eine ganze Menge. Ähm, das ist ein sehr weitreichendes Thema. Ich versuche mal, mal kurz zu umrahmen. Also generell wagt man ja, man steigt mit einer gewissen Schadenfreiheitsklasse ein. Damit fangen aber auch schon die Probleme an. Weil in dem Moment, wo ich zum ersten Mal ein Fahrzeug auf mich selber anmelde, habe ich ja bisher noch überhaupt keine Schadenfreiheit erfahren. Und müsste mit Null anfangen. Gibt es in der Regel aber nirgendwo. Die Versicherer haben dann sogenannte Sondereinstufungen gewählt, dass man unter bestimmten Voraussetzungen eben nicht mit Null anfängt sondern je nach Gesellschaft, je nach der Tarif, Versicherungsgesellschaft, kann man ja auch mit Schadenfreiheitsklasse 1,5 anfangen, und mit Schadenfreiheitsklasse 2, mit 5. Und beispielsweise bei uns fängt der Reisemobilist mit einer Schadenfreiheitsklasse 8 an, wenn er zum ersten Mal auf sich ein Fahrzeug anmeldet und älter als 25 Jahre ist. Das gilt als eine sogenannte Sondereinstellung. Das heißt, er kriegt eine gewisse Anzahl von Jahren im Prinzip geschenkt. Das nennen wir dann Sonderheit. Da
2: habe ich, hm? hab ich eben direkt eine Zwischenfrage. Also du hast gesagt, wenn er zum ersten Mal ein Fahrzeug zulässt. Das heißt, auch wenn er vorher noch keinen Pkw gefahren hat.
1: Richtig. Das heißt, dass, genau, okay. wenn er vorher noch keinen Pkw gefahren hat, erstmal ein Fahrzeug auf sich anmeldet. Die Frage ist aber sehr gut, weil dann kommen wir nämlich zu dem nächsten Feld. Hat er bereits vorher ein Pkw auf sich angemeldet? hatte er mit dem Pkw mit großer Wahrscheinlichkeit schon eine schadenfreiheitsklasse erfahren? Nämlich die weil das Fahrzeug ein Pkw. Beispielsweise, er hat jetzt sechs Jahre ein Pkw auf sich angemeldet und hat eine Schadenfallklasse sechs erfahren, weil er sechs Jahre schadenfrei war. Man steigt also immer eine Klasse, wenn, und das war ja auch nochmal eine Sache zu den Regeln, wenn das Fahrzeug dass man gefahren hat, mindestens sechs Monate angemeldet war und auch schadenfrei war. Dann steigt man im nächsten Jahr eine Klasse weiter. Wir sind also im Jahr 23. Wenn ich jetzt das Fahrzeug, wir haben jetzt März bis ähm, sagen wir mal Oktober fahren, das schadenfrei ist, dann habe ich meine sechs Monate erfüllt und würde dann im darauffolgenden Jahr, im Jahr 2024, eine Klasse weiterkommen. Ja, immer Stichtag dann das des wechselt. In dem Fall erst der Erste wenn das ja bis zum 31.12. Jetzt hat er aber, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Pkw, ähm, schon bereits sechs Jahre erfahren, und sagten, ich möchte gar nicht mal ein Wohnmobil fahren, finde ich total interessant, mache meine Freunde auch, eine ganz coole Sache, also kaufe ich mein Reisemobil und melde dieses Reisemobil auf mich an. Dann fragt natürlich der Versicherer, sind schon schadenfreie Jahre vorhanden? Ja, sind sie, nämlich die von dem Pkw. Ein Pkw melde ich ab, verkaufe ich, ich brauche keine zwei Fahrzeuge. Also kann ich natürlich die schadenfreien Jahre von meinem Pkw auf mein Wohnmobil packen und steige dann somit in dem Tarif für Wohnmobil mit einer Schadenfreizklasse 6 ein, weil ich bereits Jahre vorhanden habe.
0: Da habe ich noch eine Zwischenfrage. Die, die schadenfreien Jahre, die sammel, die kann ich ausschließlich sammeln, wenn ich ein auf mich zugelassenes Fahrzeug fahre, wenn ich zum Beispiel das auf meine Frau zugelassene Fahrzeug fahre, dann kann ich die schadenfreien Jahre nicht sammeln, oder? Das
1: Entscheidende ist nicht, auf wen das Fahrzeug zugelassen ist, also als, als Halter oder Halterin, sondern das Entscheidende ist, wer ist Versicherungsnehmer. Wenn du jetzt Versicherungsnehmer bist und deine Frau ist Halterin des Fahrzeugs, dann laufen die schadenfreien Jahre auf den Versicherungsnehmer, weil der Vertragspartner des Versicherers
0: ist. Also es ist, ja, im Endeffekt ist es auch klar, das ist ja quasi der Bonus dafür, dass ich fleißig meine Versicherung zahle und sie nicht nutze. Und demzufolge bekomme ich halt auch nur dann äh, den Rabatt eingeräumt. Das ist richtig.
1: Aber ich glaube, wenn die Frage zieht, dann müssen auch, auch auf so die Geschichte an, was ist denn jetzt, wenn meine Frau ein Fahrzeug hat und schon sechs Jahre oder sieben oder acht oder zehn Jahre das Fahrzeug fährt und ich möchte jetzt auf mich aber das Reisemobil anmelden, kann ich denn dann die schadenfreien Jahre übernehmen von meiner Frau? Das geht, das ist kein Problem. Das nennen wir dann im ja, sag mal Fachgenre Rabattübertragung. Ja. Eine Rabattübertragung ist möglich, und zwar in dem Fall ersten Rades, wenn ich von meiner Ehefrau die schadenfreien Jahre übernehme, sie mir diese überträgt, sodass ich dann mit diesen zehn schadenfreien Jahren auch tatsächlich, bei dem Beispiel jetzt von mal Versicherungsnehmer bei dem Reisenmobil werde und die zehn schadenfreien Jahre bekomme. Wobei man dann überlegen muss, was passiert denn dann mit dem Vertrag PKW? Weil der Vertrag PKW ja dann plötzlich, wenn ich die da raussehe, mit Null dasteht. Ja, also nicht empfehlenswert, weil dann muss man den PKW wiederum neu versichern. Und die Frage ist, wie stuft dann der Versicherer des PKWs dieses Fahrzeug ein? Gibt es dann, wie eben erwähnt, auch bei dem Pkw eine Möglichkeit der sogenannten Sondereinstufung, dass ein Versicherer mir die Möglichkeit einräumen, zu sagen, okay gut, bei null muss man uns nicht anfangen, sondern unter gewissen Voraussetzungen kannst du auch mit einer also 2, 1,5, wie auch immer anfangen. Das ist je nach Versicherungsgesellschaft sehr unterschiedlich. Und meine persönliche Meinung dazu ist, bevor man eine sogenannte Rabattübertragung macht, sollte man sich gut überlegen, nämlich genau dann wenn man einen Rabatt übertragen möchte von einem Fahrzeug, das noch vorhanden bleibt. Mhm. Ob man das überhaupt will. Und einmal übertragen kann man es auch nicht wieder zurückübertragen. Das ist so einfach nicht möglich.
0: Okay, und das wäre meine nächste Frage demnächst gewesen. Also dann wäre es eigentlich schlauer, die Frau würde das Wohnmobil auch noch anmelden, weil dann hätte sie es als Zweitfahrzeug und könnte wahrscheinlich eher noch von irgendeinem Rabatt profitieren. Okay. Also kommt auf die Gesellschaft an, wahrscheinlich ja. auch wieder ein bisschen. Okay.
1: Also im Prinzip ist so, wenn ich jetzt, bei, wenn ich jetzt mein PKW zunächst behalten möchte und ich möchte trotzdem mein zusätzliches Fahrzeug anschaffen, in dem Fall ein Wohnmobil, ja, dann kann ich überlegen, wenn es mit dem PKW meine die Versicherungsgesellschaft X. Wir sagen immer so gerne in der die Ja, ich bin bei der Pfefferminzia mit diesem Fahrzeug und ähm, möchte jetzt Logobik kaufen. Dann frage ich logischerweise erstmal bei meiner eigenen Versicherungsgesellschaft des PKWs an, wie kann ich denn dieses Fahrzeug bei euch versichern? Mit welcher kannst würde ich einsteigen als Zweitfahrzeug? Ähm, das kostet der ganze Spaß. Parallel dazu kann man sich natürlich auch bei spezialisierten Anbietern, wie beispielsweise am ein Angebot einholen, und die schalte ich dort mit meinem Reisemobil ein. Und dann entscheide ich. Und bevor ich anfange, irgendwelche Rabatte hin und her zu tauschen, sag mal in dem Sinne von, ich ziehe aus einem Vertrag was raus, packe die darauf, muss ich immer wissen, dass man sich ausrechnen lassen muss, wie teuer wird es denn, wenn ich irgendwo was rausziehe, weil das andere muss ich nämlich auch wieder einstufen. Wie ich eben sage, ich kann nur davor warnen, diese Heraus, dieses Herausziehen von irgendwelchen schadenfreien Jahren äh, augenscheinlich schon deshalb zu machen, weil einfach so plötzlich günstiger werden könnte, wenn ich vielleicht das Reihenbeweg ja.
0: Also immer das Große und Ganze im Auge behalten.
1: Das ist auf den Punkt gemacht. genau
2: wir haben uns ja auch schon öfter über das Thema Schadenfreiheitsklassen unterhalten, Dieter. Und da habe ich auch was äh, für mich gelernt, was äh, was ich jetzt immer ganz wichtig finde, auch den anderen Hörerinnen und Hörern bzw. Leserinnen und Lesern mitzuteilen. Das ist nämlich die Tatsache, dass ja die Anzahl der Schadenfreiheitsklassen nicht bei jedem Versicherer gleich ist. Also... Das heißt, ich kann langfristig auch sehr davon profitieren, wenn ich mir einen Versicherer aussuche, der halt mehr Schadenfreiheitsklassen insgesamt habe, weil sonst ist nach ein paar Jahren irgendwann mal die gläserne Decke erreicht und dann komme ich nicht mehr weiter sozusagen. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, warum das so ist und und wie viele Schadenfreiheitsklassen es wohl so maximal gibt bei den Versicherern?
1: Also wie viele es maximal gibt, die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil es gibt doch sehr viele Kfz-Versicherer auf dem, auf dem Markt. Wenn man jetzt mal von den größten gängigen Verlicherungsgesellschaften ausgeht, sind nahezu alle in dem Bereich, dass man sagt, Schadenfreiheitsklasse 20 ist so das Maximum, das man erreichen kann dann bleibt man nicht stehen, sondern man kommt von der 20, von der 20 und die 21, das ist 21 und so weiter und so weiter, auch gerne auch bis zur Schadenfreiheitsklasse 40. Man sinkt aber nicht deshalb mehr im Beitrag, weil die Grenze bei der SF20 erreicht ist. So. Und wenn die Grenze erreicht ist, geht es vom Beitrag her nicht mehr runter. Es ist aber bewusst so gewählt, dass man sagt, selbst dann, wenn man das Automobil weiterfährt, werden die Jahre weitergezählt. Was könnte ja uns passieren. Also wenn man plötzlich jetzt Mitte 30er Schadenfreiheitsklasse hat, ist man halt ein bisschen älter. Oder aber man sagt, Reisenmobil ist jetzt überhaupt nichts mehr für mich. Ich möchte nur noch mit dem Pkw fahren. Man verkauft das Reisenmobil, hat auf dem Reisenmobil SF33 als Beispiel. Und man kauft sich ein Pkw. Da muss man den PKW oder das PKW ja wieder einstufen. Und dann kann man natürlich die SF33, wie man ja erfahren hat beim Wohnmobil, auf den PKW nehmen, weil bei der Fahrzeugart PKW die Einstufung der Schadenfreiheitsklassen eine andere ist als beim Wohnmobil. Ja, deswegen sagt man 20 und mehr Jahre, die werden im Hintergrund immer weiter. Es gibt allerdings auch immer noch bei Gesellschaften, die sagen, man hört bei der Schadenfreiheitsklasse 10 auf. Und es geht dann nicht weiter. Das ist dann bei der Schadenfreiheitsklasse 10 also das Maximum erreicht. Die gibt es auch noch.
2: Das heißt also, wenn man sich eine Versicherung auswählt ähm, und Angebote einholt, dann wäre das eine gute Idee, da auch ein bisschen drauf zu gucken, dass es eben weiter als 10 geht und möglichst hoch.
1: Ja, im Zweifel sollte man, sollte man wissen, dass. Äh, dass man natürlich dadurch, indem man natürlich mehr schadenfreie Jahre hat, äh, hinten heraus im Beitrag natürlich herunterkommen kann. Und Das ist ja also auch mit ein entscheidendes Kriterium. Ja? Und weshalb nahezu alle gängigen großen Versicherungsgesellschaften jetzt auch gesagt haben, man macht diese Struktur der Schadenfreiheitsklasse nicht bis 10, sondern bis 20. Aber das, wie gesagt, ist eine individuelle Entscheidung des jeweiligen Versicherers, ne? wie er sich da kalkuliert und vor allem, wie er sich dann aufstellt.
0: Und sind die Rabatte dann bei jeder Gesellschaft gleich? Also gibt, was weiß ich, Schadenfreiheitsklasse 5 bei jeder Versicherung denselben Prozentsatz an Rabatt oder ist auch das unterschiedlich? Das ist unterschiedlich.
1: Das ist auch die große, die große ja, würde ich sagen, Komplexität dieser ganzen Geschichte. Weil jeder Versicherer natürlich immer für sich versucht, so einen kleinen Mehrwert zu haben und anders einzuteilen. Die Zeiten, wo alles immer gleich war, die sind schon sehr, sehr lange vorbei. Und ich bin mittlerweile über 35 Jahre im Geschäft und ich kann mich noch daran erinnern, wie die Schadenfreiheitsklassen mal alle gleich waren und die dahinter vorhandenen Beitragssätze, so nennt man diese, auch überall gleich waren. Die Zeiten sind total vorbei. Es kann es bei einer Gesellschaft sein, die hat elf schadenfreie Jahre, dann liegt der Beitragssatz in der Haftpflicht beispielsweise bei 28 Prozent und bei der anderen Gesellschaft liegt er bei 30 Prozent. So. Die Endstufe ist allerdings bei den Gesellschaften, die bei der SF20 sind, nahezu überall gleich, das sind 25%. Prozent. Also die Vergleichbarkeit ist nicht zwingend gegeben in diesem Bereich darunter. Das kann man wohl so deutlich sagen.
0: Ähm, jetzt, jetzt kannst du ja, also du hast das ja gerade schon angesprochen, es ist überall unterschiedlich. Wie ist es denn jetzt, wenn ich tatsächlich einen Versicherungswechsel durchführe? Das heißt, von einer Gesellschaft zur anderen gehen möchte. Kann ich dann die, meine Schadenfreiheitsklasse so einfach mitnehmen? Muss ich da irgendwas beachten? Gibt es da Stolpersteine?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man wie bei einem Versichererwechsel den Schadenfreiheitskontrakt immer mitnehmen kann. Man sollte ihn auch mitnehmen, weil wenn man ihn nicht mitnimmt, müsste man ja unter Umständen deutlich geringer anfangen. Als, als beispielsweise, ich habe jetzt immer, ich arbeite halt immer ganz gerne mit Beispielen, ich habe jetzt 14 schadenfreie Jahre, möchte aber zum ersten jetzt den Versicherer wechseln, aus welchem Gründen noch Dann nehme ich natürlich von Versicherer A zu Versicherer B meine 14 schadenfreie Jahre mit, weil das ja entsprechend günstig wird. Wenn ich ihn nicht mitnehme, müsste ich ja wieder rein theoretisch bei Null anfangen, und das würde überhaupt keinen Sinn machen, weil es zu so teuer wird. Also nehme ich die mit. Das Prozedere ist wie folgt. Ich gebe meine 14 schadenfreie Jahre an. Nur der Versicherer sagt, das ist zwar schön, wir glauben es ja nicht. Im ersten Buch schon. Weil der entsprechende Antrag bitte gedruckt. Und der Versicherungsschein auch. Im Hintergrund läuft eine sogenannte Schadenfreiheitsrabattanfrage. Nehme ich von Versicherer B, das ist der neue zu Versicherer A. Und zwar zu der Vertragsnummer, die der Kunde bei Versicherer B angegeben hat. Und der Versicherer A bestätigt dem Versicherer B, dass auch tatsächlich 14 Schadenfreie Jahre vorhanden waren. Dann bleibt der Vertrag, so wie er ursprünglich beschlossen wurde, alles ist gut. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass der Kunde bei Versicherer B 14 Schadenfreie Jahre angeht und aus welchen Gründen auch immer einem möglichen Schaden nicht mitgeteilt hat. Und dann passiert nämlich Folgendes, was Nele bestimmt jetzt fragen möchte, was passiert dann, oder?
2: Nee, ich wollte dazu eine persönliche Anekdote preisgeben. <lacht> 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 ähm, nämlich jetzt kürzlich erst passiert, wir haben uns ja einen ähm, Kastenwagen angeschafft und haben uns Yeti verkauft als Zugfahrzeug. Und ähm, da habe ich ja auch äh, verschiedene Versicherungen angefragt. Du weißt es, Dieter. Und ja. äh, beim alten Versicherer, den wir schon seit 380 Jahren haben, äh, weil da die ganze Familie versichert ist, hatten wir einen Rabattschutz. Und deswegen lautete äh, die Schadenfreiheitsklasse beim alten Versicherer 20. Nun hat aber mein Mann mal im Rahmen einer Campingmesse einen äh, Pöller touchiert und wir hatten einen Schaden, ähm, der Rabattschutz griff. Aber offenbar kann man den Rabattschutz, also die 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 Schadenfreiheitsklasse, die der Rabattschutz quasi gerettet hat, ähm, kann man nicht auf die neue Versicherung übertragen. Ne?
1: Ja. Also ja, ist immer eine beliebte Antwort, die ich immer geben kann. Also grundsätzlich um beantworte dazu ist auch meine Frage, dich eben mein mein Einwand, den ich eben gebracht habe. Der Kunde bei B gibt den Schaden nicht an, den er hatte. Versicherer A sagt aber 14 Schadenfreie Jahre mit einem sogenannten belastenden Schaden. Belastend ist der Schaden immer dann, wenn ein Versicherer Aufwendungen hat an eine dritte Person. Wurde aber im Rahmen der Vollkastbefälligungen was gezahlt. Dann nennt man das belastenden Schaden. Er belastet den Schaden Dann wird der Kunde von der 14, die er hatte, nach einer sogenannten Rückstufungstabelle, ne, er tritt einen Schaden ein, wird entsprechend zurückgestuft, zurück, zurück und zurück beziehungsweise eingestuft. Dann kommt er nicht in die 14, sondern, ich sage jetzt mal ein Beispiel, einfach nur die 3. findet der Kunde gar nicht so lustig, weil er einen Vertrag mit 14 geschlossen hat. Aber in der Regel ist das so, dass man ja auch bereits gemäß Angaben machen muss und hätte man das von vornherein gemacht, dann wäre er nicht in die 14 eingestuft worden bei dem neuen Angebot, sondern in die 3. So. Und jetzt nähern wir uns deiner Frage, das ist so ein bisschen Champions League, weil dann natürlich ein großer Rabattschutz in dem Vorvertrag vorhanden war. Ähm, wenn man bei einer Wohnmobilversicherung keinen Rabattschutz einschließen kann und den auch nicht einschließt, dann greift natürlich auf den neuen Versicherer der Rabattschutz des Vorversicherers nicht. Weil was interessiert das Versicherer B, was mit dem Vertrag bei Versicherer A geschlossen wurde? Ja, macht man aber jetzt diesen Rabattschutz, dann zeigen sich auch die Versicherungsgesellschaften bei dem Versicherer B sehr oft sehr großzügig und man stuft dann diesen Vertrag mit 14 ein behält aber im Hinterkopf den belastenden Schaden des Verlicherers A. Weil wenn man nämlich dann von B nach C wechseln will, dann gibt man die vorhandenen schadenfreien Jahre auch mit einem belastenden Schaden weiter. Ja, und das, so ist das äh, im Bereich der, der Verlicherungsgesellschaften, dass dieser belastende Schaden immer irgendwo auftaucht. Ein Rabattschutz ist eine total super Sache, solange man immer bei der gleichen Gesellschaft Wechselt man in Versicherungsgesellschaft, aber wird dieser belastende Schaden
0: irgendwann zum gleichen Nummer. Verfällt der die Schadensfreiheitsklasse irgendwann nach x Jahren? Also, wenn man jetzt
1: beispielsweise kein Fahrzeug mehr angemeldet hat, man hat sein Fahrzeug verkauft, welchen noch immer, ähm, oder man hat sogar ein zweites Fahrzeug gekauft und das zweite Fahrzeug meldet man ab, weil man zurzeit nur noch mit einem Fahrzeug fährt, das haben früher die Kinder gefahren, das kommt schon mal häufiger vor, und es Gerät in Vergessenheit, dass noch mal ein Fahrzeug da war beim Motorrad von vor einigen Jahren, dann verfällt dieser Schadenfreiheitsverband. Allgemeiner Sprachgebrauch in der Versicherungswirtschaft, ist nach sieben Jahren verfällt dieser Schadenfreiheitsverband. Es gibt aber auch Versicherungsgesellschaften, die im Zuge der EDV durchaus auch nachvollziehen können, dass ein entsprechender Schadenfreiheitsverband auch längere Zeitraum geht. Und ich glaube dann, dass man nachvollziehen kann, dass vor acht oder vor neun Jahren ein entsprechender Vertrag vorhanden war. Und wenn eine Versicherungsgesellschaft sich auch dann großzügig zeigt, kann man diesen Vertrag wieder aktivieren. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass man immer dann mit dem Versicherer sprechen sollte. Ja? Also selbst dann, wenn ein Versicherer sagt, nee, geht nicht, weil sieben Jahre sind um, sollte man immer versuchen, diese entsprechende Frage zu stellen, dass hier wohl immer noch sichtbar war, dass ein solcher Vertrag vorhanden ist. Und da zeigen sich der eine oder andere Gesellschaft auch sehr großzügig
0: da wäre also der Trick sozusagen wenn ich länger als sieben Jahre kein Auto versichert habe dass ich dann auf jeden Fall zu der Gesellschaft erstmal gehe, bei der ich das letzte Mal versichert war, weil es wird sicherlich keine andere das übernehmen, aber also, es kann ich auch tatsächlich aus meiner Vergangenheit so berichten. Ich hatte den Fall auch. Ich hatte sehr lange kein eigenes Auto, weil das über die Firma ähm, immer gelaufen ist und als ich dann wieder eins brauchte, waren glaube ich auch neun Jahre vergangen und ich bin zur selben Gesellschaft gegangen und habe dort tatsächlich meinen alten Schadensfreiheitsrabatt auch nach neun Jahren wiederbekommen. So, also das muss man einfach mal probieren ob das funktioniert. Das, ne, wie Dieter das gerade gesagt hat, da gibt es keine, keine Gewährleistung, keine Garantie drauf. Aber das hat zum Beispiel auch bei mir sehr gut geklappt damals. Das ist in der Regel auch
1: so, dass sich die Gesellschaften dann auch durchaus sehr großzügig zeigen.
2: Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf den möglichen Verlust von Schadenfreiheitsklassen. Da hattest du vorher was gesagt, was mich so ein bisschen hat aufhorchen lassen. Ähm, du hast gesagt, also 14 schadenfreie Jahre. Schadenfreiheitsklasse 14 äh, beziehungsweise und dann passiert ein Unfall und dann wirst du zurückgestuft auf drei. Was, also wie errechnet ihr Versicherer denn die Rückstufungen? Hängen die von der Schadenhöhe ab? Also wie viele Schadenfreiheitsklassen ich dann quasi runterfalle nach einem Schaden? Wovon hängt es ab? Wie wird, das, ähm, wie wird das kalkuliert bei euch?
1: Also, wie das kalkuliert wird, die Frage kann ich im Detail nicht beantworten. Weil das Sache des Versicherers ist und da mathematische Rechnungen hinterliegen. In der Regel ist das so, dass Versicherer nach statistischen Zahlen ausgehen und sagen, ein Schaden kostet im Durchschnitt x Beitrag, äh, ja, x Beitrag, x Summe. Und diese x Summe wird dann hochgerechnet auf die Anzahl der Schäden. Und wie viel muss ich dann wiederum einnehmen? Um genau dahin zu kommen, damit sich die ganze Sache dann amortisiert für den Versicherer. Weil unterm Strich ist das so, dass auch der Versicherer Kaufmann ist. Er rechnet, was kriege ich rein und was muss ich rausgeben. Und wenn das auskömmlich ist, dann bleibt der Beitrag auch stabil. Wie es leider aber jetzt in der jetzigen Zeit so ist, der Versicherer gibt mehr raus, als dass er reinkriegt, weil alle Schadenkosten steigen. Ja? Also Ersatzzeitpreise steigen, Lohnkosten mhm. steigen und so weiter. Das kennen wir ja alle. Und dann muss der Versicherer das genau prüfen. Es ist die Krux aber so, dass ähm, die sogenannte Rückstufungstabelle, ich habe das eben schon mal mit dem Begriff erwähnt, ne? das ist eine Tabelle, wo man auch na genau nachlesen werden kann, da steht so steht es an den Versicherungsbedingungen, wann und wohin ich zurückgestuft werde bei einem Schaden. Von meiner ausgehenden Schadenfreiheitsklasse, bei einem Schadenfall Haftpflicht und bei einem Schadenfall Vollkasten. Wohin werde ich dann gestuft? Welchen Beitragssatz habe ich dahinter? In der Regel ist das so, dass der Beitragsverlust gar nicht so hoch ist. Leider ist es so, dass die Rückstufung im Haftpflichtschadenbereich sehr elementar ist. Also man fliegt sehr schnell von wirklich hohen Schadenfreien in sehr niedrigen Schadenfreiheitsklassen. Auch das ist von Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft sehr unterschiedlich. Nur die Anzahl der vielen Jahre, die man verliert, ist sehr hoch. Beispielsweise kann man von einer Schadenfreiheitsklasse 20 in die 2 fallen im Rahmen der Haftpflicht also von der Endstufe okay. 20, mehr Jahre in die 2. Bedeutet, man verliert vielleicht über einen Daumen 200 Euro Beitrag, was schon sehr viel ist. Das sind dann noch 150 Euro, das kommt immer auf das, auf das Fahrzeug und auf den Neuwert des Fahrzeugs an. Ähm, wobei man da allerdings nicht vergessen darf, dass die Anzahl der Jahre ist das Entscheidende. Man verliert 18 schadenfreie Jahre. Und die Frage ist ja dann immer, Je nach Alter, man mag ja kein Tonat leben, erreiche ich denn irgendwann noch mal die Schadenfeuer des Klasse 20? In 18 Jahren fahre ich dann überhaupt noch Reisemobil? Ja? Und viel schlimmer ist es ja dann, wenn ich aber irgendwann nicht mehr Reisemobil fahren möchte, sondern ich möchte dann irgendwann mal Pkw fahren. Dann habe ich zwei Jahre und musste dann auf ein Pkw nehmen, weil das bei einem Versichererwechsel dann eben so ist. Ja? Und das ist natürlich nicht so wirklich einfach. Ein sogenannten Rabattschutz, der ist mittlerweile auf dem Markt erhältlich, den kann man auch dann gegen einen Beitrag ist, dazu kaufen. Den gibt es mittlerweile auch bei der einen oder anderen Gesellschaft im Bereich der Haftstattlichung. Wenn der ich Volk jetzt im oh. ja Entschuldigung.
2: Nee, äh, erzähl du erst zu Ende, ich habe gleich noch eine Frage, aber.
1: Ja. Im Rahmen der Vollgasbeförderung ist die Rückstufe nicht ganz so dramatisch. Ja, da hat man etwas verändert. Und zwar hat man da eine Rückstufung nicht mehr so weit nach unten vorgenommen, wie es einmal war. So. Das heißt, man wird im Zweifel äh, in die Schadenfallsklasse 7 oder je nach Tarif, wenn man vorhanden ist, in die Schadenfallsklasse 18 eingestuft. Das ist also da schon sehr unterschiedlich. Ne? Aber auch das ist wiederum von Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft sehr unterschiedlich. Ne? Immer nachfragen. sich das mal zeigen lassen und dann weiß man es.
2: Wenn ich jetzt einen Schaden verursacht habe, egal ob Haftpflicht oder oder in der Vollkasko, ähm, gibt es da irgendwie eine, einen groben Richtwert, wo du sagst, bis dahin, bis zu der Summe, würde es sich lohnen, die, die, den Schaden aus eigener Tasche zu bezahlen, um eben eine Rückstufung zu verhindern? Oder sollte man sich da immer beraten lassen? Wovon hängt es ab?
1: Ja, grundsätzlich hängt das ja von jedem selbst ab. Na, weil jeder muss für sich persönlich selbst entscheiden, was ist es mir wert, ähm, dass ich meine vielen schadenfreien Jahre nicht verliere. Das ist auch schwer zu sagen. Ne? Für den einen sind 1000 Euro viel, für den anderen sagen, hm, ist okay, gut, das akzeptiere ich mal, also zahle ich die 1000 Euro selber, um meine vielen mhm. schadenfreien Jahre nicht zu verlieren. Hinzu kommt ja natürlich auch die Frage, ähm, bei welcher Schadenfreiheitskasse bin ich? Habe ich jetzt sehr hohe Schadenfreiheitsjahre und verliere ich da sehr viele, dann ist es mir schon wert, dieses entsprechend ähm, ja, selbst zu zahlen. Auf der anderen Seite muss man auch für sich persönlich überlegen. Im Rahmen der Vollkaskoversicherung gehe ich jetzt mal auf eine Haftpflicht zur Vollkaskoversicherung, habe ich immer eine Selbstbeteiligung. In Selbstfällen habe ich null. Dann habe ich jetzt einen Schaden an meinem Fahrzeug, der 1200 Euro ist. Und, äh, ich habe eine Selbstbeteiligung von 500 Euro. Das muss ich 700 mhm. Euro aus meiner eigenen Tasche dazuzahlen? Das muss ich dann immer tun. Äh, dann kann ich 500 Euro dazuzahlen? Und 700 Euro zahlen der Versicherer? Entschuldigung. Dann muss ich die Frage stellen, ob es für die 700 Euro, die ich von dem Versicherer dazu bekomme, wenn ich eh schon 500 Euro zahlen muss, ob es mir dann wert ist, die vielen Ja, zu also das ist halt einfach dann immer so ein Rechenbeispiel, weil das, was viele Kunden vergessen, und deswegen ist die Frage wirklich gut, ist, dass man nicht so viel Beitrag verliert, weil die Beitragssätze dahinter sehr eng getakt sind, aber die Jahre, die gehen verloren. Und da muss man ein bisschen in die Zukunft blicken und sagen, was passiert denn in Zukunft? Und das vergessen halt. Doch, der eine oder andere. Hm.
2: Ja, ist halt eine langfristige Rechnung, weil ich habe ja den erhöhten Beitrag dann durch die Rückstufung nicht nur im ersten Jahr nach dem Schaden, sondern der ist ja dann langfristig auch höher. Da lohnt es sich dann irgendwann halt vielleicht doch mal ein paar Euro aus eigener Tasche dazu zu tun.
1: Ja, genau. Das, was ich gerade sagen wollte, ist, es gibt von Versicherern sogenannte Rentabilitätsberechnungen. Bis zu welchem Betrag lohnt es sich, diesen Schaden selbst zu zahlen, damit ich immer irgendwann dann, wenn ich mal wieder schadenfrei bin, dahin komme, wo ich herkomme. Mhm. Das sind natürlich ja bisschen mal Berechnungen, die aber darauf abzielen, dass ich genau dann, wenn ich wieder dahin komme, immer schadenfrei bleibe. Wenn ich aber jetzt irgendwann noch einen Schaden habe, dann habe ich ja eine doppelte Rückstufung. Deswegen sind diese sogenannten Rentabilitätsberechnungen immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, was bringt mir das, wenn ich jetzt, wenn, wie, ich jetzt mal den die den Schaden äh, jetzt nicht zurückkaufe und sage, okay, in, in acht Jahren bist du wieder da, wo du vorher warst, aber in der Zwischenzeit dieser acht Jahre passiert mir ein weiterer Schaden.
0: Mhm.
1: Dann werde ich ja wiederum von der Klasse, aus der ich herkomme, nämlich also jetzt in dem ich gerade bin, in der fünf beispielsweise, ja von da bin ich ja wieder gestuft dann werde ich ja noch weiter zurückgestuft. Deswegen muss man also immer für sich persönlich abwägen, was ist es mir wert, die vielen Jahre nicht zu verlieren. Weil auch das kann passieren, dass ein weiterer Schaden eintreten kann. Die klassischen Fälle sind ja nicht nur, dass ich einen Verkehrsunfall habe, wo ich jetzt jemanden drauf habe. Das kann auch beim Ausparken sein. Beide parken raus. Keine Zeugen da, ja? Ja. Oder ich will abbiegen oder im Unfall im Begegnungsverkehr sehr oft.
2: Ja, und und gerade mit Wohnmobilen, die vielleicht auch ein bisschen größer sind als die Dimensionen, die man so vom Pkw kennt, ähm, da ist es ja auch schnell passiert, dass man mal irgendwie eine Delle ins Dach fährt mit einem Ast oder so. Wir haben da so einen, ja. so einen Kandidaten im Freundeskreis, der sich ein Wohnmobil gemietet hat und dann direkt mal als erstes äh, <lacht> als erstes ging den Baum. <lacht> also ja. Es ist mit den großen Fahrzeugen, da muss man wirklich die Augen überall haben. Deswegen ähm, sprechen wir auch so ausführlich hier über, über diese Versicherungsthemen immer, weil es einfach was anderes ist, als wenn ich mit einem Kleinwagen unterwegs bin.
1: Ja, das ist aber genau das, was du sagst. Das ist genau der Punkt. Ne? Dass, dass man einfach die, die, die Maße des Fahrzeugs falsch einschätzt. Das kann aber auch genau eine Unachtsamkeit sein. Das ist einfach so in der Geschichte schon die Heckgarage, ja. Ähm, ich sag mal, was kann passieren, wenn ich in der Heckgarage, wenn ich das in den Schlüssel stecke, je nachdem, zu welcher Seite die aufgabe, ich klappe die auf oder mein Sohn oder meine Tochter klappen die auf, weil dann bei drin ist, die wollen wir ganz schnell rausholen und der Schlüssel steckt noch. Das kann passieren. Und mit dem Schlüssel haue ich mir den Delle in mein rückwärts. Ja, das ist jetzt ja. auch mal ein Schaden, der locker im vierstelligen Bereich steht.
0: Sondern
1: das schönste man einfach, ja.
0: Ich habe auch noch eine Frage, kann ich, auch wenn ich sagen wir mal sehr ungeschickter Fahrer bin, auch einen negativen Schadenfreiheitsrabatt bekommen oder ist bei Null Schluss? Nö,
1: man kann auch weiter runterkommen in die sogenannte Malus, im malus ne? Malus, ne? schöner Begriff, ne? schlecht oder böse, wie auch immer. Ne? Und das ist dann ein Bereich, bei dem der Kunde dann damit rechnen muss, dass der Versicherer ihn auffordert, den Versicherer zu verlassen. Man spricht also eine Verkündigung der Schadenfreiheit. Auch das ist ein Thema, das der Versicherer ausspricht.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage: Muss ich meinen Schadenfreiheitsrabatt mitnehmen? Zu einer anderen
1: Versicherungsgesellschaft.
0: Ja, also ich spreche darauf an, wenn ich jetzt einen Gute negativen Frage. hätte, müsste ich den mitnehmen? Beziehungsweise weiterführende Frage: Weil ich denke, mal das ist nein, aber würde der neue Versicherer durch so eine Abfrage, die die Versicherer ja untereinander machen, davon erfahren oder erfährt er das nicht? So, das so er. Okay, also grundsätzlich
1: gut. ist ja, man muss sich vorstellen, es ist dann mittlerweile ein Stück weit automatisierter Vorgang. Wie eben bei dem Beispiel, der Versicherer B fragt bei einer A, stimmt es, das, dass, ne, der Schöffler in der Schadenfreiskasse 5 war? Nein, nein, der war nicht in der Schadenfreiskasse 5 in der Vollkasse. Aber in der Haftpflicht war er in der sogenannten M-Klasse. So. Und dann ist äh, der Versicherungsnehmer natürlich schon aufgefordert zu sagen, warum man denn falsche Angaben gemacht hat. Ja, also man muss sagen, es gibt natürlich im Haftpflichtbereich immer einen sogenannten äh, Versicherungszwang. Der Versicherer muss einen nehmen unter ganz bestimmten Voraussetzungen nicht. Wenn ich beispielsweise einen Schaden hatte, der auf Vorsatz beruht oder bei einer Täuschung, auch genau dann muss ich den Kunden nicht nehmen. Ähm, Andererseits ist es so, dass im Rahmen der, der Vollkasko-Versicherung der, der Versicherer immer sagen, kann, Nein, wir nehmen dich nicht Okay. Und dann gibt es dann auch sehr viele Kunden, die sagen, nee, nee, dann äh, komme ich gar nicht zu euch, weil ich möchte mein Fahrzeug auf Vollkasko-Versicherung. Mhm.
2: Das hat im Grunde jetzt schon ähm, meine nächste Frage beantwortet. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal über den Zusammenhang also Zweitfahrzeug Schadenfreiheitsklasse beim PKW Schadenfreiheitsklasse beim Wohnmobil mit eventuellen Rabatten nachdenke. Wenn ich jetzt mit dem PKW einen Unfall baue, werde ich dann auch in der in den Schadenfreiheitsjahren bei der WOMO-Versicherung zurückgestuft?
1: Eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Ich tauche immer sehr gerne auf, weil viele Kunden das nicht verstehen, dass plötzlich Folgendes passiert. Ich habe bei meinem PKW eine schadenfreie, nur bei klassischen Beispiel Haftpflicht, beim PKW eine schadenfreie 20, habe einen Haftpflichtschaden und würde, rein theoretisch, im Rahmen der Haftpflichtversicherung beim PKW zum 1.1. des Folgejahres, das ist immer, die Hochstufung erfolgt immer zum Folgejahr, in eine schadenfreie Klasse 12 gestuft. Als Beispiel jetzt. Kann auch 13 oder 14 sein, je nach Volkswichengesellschaft. Also ist die Hochstufe, mein Pkw nicht zu gradieren wie bei einem Wohnbild. PKW verkaufe ich aber, ja, wenn ich hingehe und sage, hm, ich kaufe mir T5, T6, keine an, mit dem kann ich fahren, mit dem kann ich auch einkaufen fahren. Typisch Kasten sagen, braucht Pkw mehr. Kann das eine mit dem anderen wunderbar verbinden. Okay, Pkw verkauft, hat eine Übergangsphase von zwei Monaten und dann melde ich dann im Februar, bei einem C6 an. Und sage, hm, ich habe einen Vertrag bei der Pfeffermunziger, in dem Fall Versicherer A, und möchte meine schadenfreien Jahre mitnehmen. Ja, wie viele haben sie denn da drauf? Und dann sage ich, ja, da sind 20 drauf und nachweisgemäß angaben aber einen Schaden gehabt. Aber die haben mir schon gesagt, ich würde beim PKW zurückgestuft werden in die 12. Dann sagt aber der Versicherer B, der dann ein typischer Wohnmobilversicherer ist, tut uns leid, wir haben jetzt hier ein Wohnmobil und sie werden nach den Kriterien eines Wohnmobils zurückgestuft und kommen dann dadurch in die Schadenfallsklasse 2. Ein böses Erwachen. 18 Jahre gehen verloren und nicht wie ursprünglich gedacht bei einer möglichen Rückstufung in die 12 acht Jahre. Das ist natürlich hochgradig ärgerlich, aber die Rückstufung erfolgt immer nach der Fahrzeugart, die ich genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Rückstufung erfolgt, auch tatsächlich fahre. Ist der Fall umgekehrt? Der Telekom hat natürlich eher Glück. Ja, weil er dann eben nicht in die Schadenfreieskasse 2 gestuft wird, sondern wenn er nicht ein PKW für das Wohnmobil anschafft, in eine günstigere Schadenfreieskasse gestuft wird, als bei einem Wohnmobil. Ich glaube, das war auch jetzt die, die äh, Sache, auf die du hinaus wolltest, ne? Nee, oder?
2: Ja, also das war nicht genau das, worauf ich raus wollte, Dieter, war aber auch super spannend. Ähm, meine Frage ging eher in die Richtung, also ich habe zwei unabhängig voneinander versicherte Fahrzeuge. Ich habe einen Pkw und einen ein Wohnmobil und habe beim Wohnmobil jetzt bessere Konditionen bekommen, weil ich auf dem Pkw schon viele schadenfreie Jahre hatte. Dann baue ich aber mit dem Pkw einen Unfall werde ich in dem Fall beim Wohnmobil auch zurückgestuft oder dann eben nur in der Pkw-Versicherung?
1: Also einmal muss man ja mal festhalten, dass für jedes Fahrzeug, das ich fahre, muss ich eigene schadenfreie Jahre haben. Habe ich ein Pkw, da sind jetzt acht schadenfreie Jahre drauf, ist es okay. Habe ich dazu ein Wohnmobil, da sind 15 schadenfreie Jahre drauf. Und wechsel mit dem Wohnmobil zur Versicherung B, da habe ich bei dem Wohnmobil 15 schadenfreie Jahre drauf. Verursache ich jetzt einen Unfall mit meinem Pkw, das noch bei der Versicherung A versichert ist, dann werde ich nur bei dem Pkw zurückgestuft und nicht mehr bei dem Wohnmobil, weil das zwei voneinander unabhängige Verträge sind. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
2: Okay, sehr gut. Sebastian, hast du noch Fragen?
0: Ja, ich gehe gerade mal meine, meine Liste durch. Also, was auf jeden Fall, glaube ich, noch eine spannende Frage wäre: Du hast ja vorhin gesagt, man kann vom Ehepartner den Schadenfreiheitsrabatt übernehmen. Kann ich auch von meinen Eltern den Schadenfreiheitsrabatt übernehmen?
2: Oh ja, das ist ja natürlich noch viel spannender, weil die noch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel haben. Ne?
1: Ja, das geht. Ich kann ne, von meinen Eltern schadenfreie Jahre übernehmen. Allerdings muss man hier aufpassen. Und zwar, wenn ich die Schadenfreundjahre meiner Eltern nehme, vom Vater oder von der Mutter, gibt es einmal die Möglichkeit, mein Vater fährt überhaupt nicht mehr Fahrzeug und überträgt sie mir. Ansonsten, wenn sie wechseln, muss er gucken, wie er sein, wer sein Fahrzeug einstuft. Im Zweifel immer bei dieser ominösen Null, ja, aber eins oder zwei. Oder aber, ein Elternteil ist leider Gottes verstorben. Also kann man ja auch von dem Verstorbenen, Vater oder Mutter, Schadenfreie Jahre übernehmen. Wichtig dabei ist halt immer zu wissen, dass man maximal die schadenfreien Jahre übernehmen kann, die man auch selber erfahren hätte. Habe ich jetzt ähm, beispielsweise nur sechs Jahre den Führerschein, kann ich keine 20 Jahre von meinem Vater übernehmen, weil die habe ich nicht erfahren können. Früher war das durchaus möglich. Meine ältere Schwester, die hat damals auch den Schadenfreiheitsrüberhalt meines Vaters bekommen wo sie erst zwei Jahre den Führerschein hat. Da war natürlich eine ganz tolle Nummer, aber in dem Fall leider nicht möglich.
0: <lacht> okay. Aber generell machbar. Gibt es da irgendwelche Hürden oder ist es genauso, ähm, wie wenn ich es von meiner Ehefrau oder Ehemann übernehme?
1: Ja, man sagt in der Regel, eine Verwandtschaft wäre jetzt gerade. Es gibt Gesellschaften, die machen da schon Ausnahmen von, von Opa auf, auf Enkel. Das geht mittlerweile auch. Und Versicherer ja, wollen natürlich schon gerne wissen, ist denn dieses Fahrzeug auch in der Zeit, wo ich die Schadenfreien Jahre übernehme, auch von mir gefahren worden wenn ich die jetzt von meinem Fahrzeug möchte. Ne? So, ähm, dass man sagen kann, okay, das Fahrzeug ist von mir gefahren worden, also kann auch die Schadenfreien Jahre dann. Ja. Wenn ich das Fahrzeug nie gefahren habe, dann legen das Versicherer schon mal sehr gerne sehr eng aus. Ja,
2: ja ich bin ansonsten eigentlich jetzt äh, rundum, informiert worden mit meinen ganzen Fragen. Hast du denn noch weitere Profi-Tipps, Insider-Infos oder sonst irgendwas, was dir noch besonders am Herzen liegt zu diesem Thema, Dieter? Du bist ja immer unser, äh, unser Ratgeber in allen Lebenslagen bei den Versicherungen.
1: Also das, was man, das, was, ich nochmal, noch was möchte, sind, sind so eine Geschichte, die, die Frage tauschen mal ganz gerne auf. Und zwar habe ich äh, beispielsweise auch äh, die Möglichkeit, das ist eben schon mal angeklungen, also ich habe einen Pkw mit sehr hohen schadenfreien Jahren, kaufe mir zusätzlich ein Wohnmobil. Dann also machen wir mal bei einem schönen Beispiel, bei uns kann man das Wohnmobil, dann, wenn man das zum ersten Mal auf sich anmeldet, in einer Schadenfreizkasse 8 einsteigen. Und jetzt sagt der Kunde, hm, ich habe aber noch auf dem Pkw über 20 Jahre, und wenn ich die 20 Jahre von dem Pkw nehme, werde ich aber irgendwie günstiger. Ja, das stimmt. Als wenn ich jetzt die 8 Jahre nehme. Korrekt. Antwort von mir ist immer, aber Sie müssen auch bitte prüfen, wie teuer wird dann Ihre Pkw-Versicherung, wenn Sie die 4 schadenfreien Jahre von dem Pkw rausziehen. Und dann sagt der Kunde, okay, kann ich gerne prüfen. Okay, unterm Strich würden wir ja nichts anderes machen. Wir würden den Kunden auflisten, was bezahlt du bei der Schadenfallskasse 8, und was bezahlt du bei einer Schadenfreieskasse 20. Sodass der Kunde nicht überlegen kann, momentan zahle ich X Beitrag im Verhältnis zur Schadenfreieskasse 8 und in Zukunft zahle ich Y Beitrag beim Pkw im Verhältnis zur Schadenfreieskasse 20. Unterm Strich könnte es passieren, dass er, wenn er die schadenfreien Jahre tauscht, nämlich die hohen schadenfreien Jahre auf das Wohnmobil packt, dass es etwas günstiger wird unterm Strich. In der Regel aber nicht viel. Und für diesen Beitrag, den er dort spart, riskiert er aber die eben erwähnte schlechte Rückstufung in einem Schadenfall. Das heißt, er hat, fährt ein Wohnmobil, hat einen hofflichen Schaden mit dem Wohnmobil und verliert sehr viele Schadenfreien Jahre. Also sind die plötzlich, die 20 schon freien Jahre, die sind plötzlich weg dann ist er nur noch bei einer sogenannten Schadenfreiheitsklasse 2, 3 oder 4, je nach Versicherungsgesellschaft, verliert die vielen schadenfreien Jahre und muss dann natürlich im haftlichen mehr Beitrag zahlen. Da wäre es doch sinnvoller hinzugehen und die Sondereinstufung der Schadenfreiheitsklasse 8 zu nehmen, um dann im Umkehrschluss nicht die vielen schadenfreien Jahre beim PKW zu verlieren. Und hat ihr denn dann tatsächlich die hohen schadenfreien Jahre beim PKW noch kann ich auch nach diesem Schadenfall immer noch überlegen, ob ich nicht dann plötzlich doch hingehe und nehme die Schadenfreien Jahre vom Pkw und die auf das Wohnmobil. Weil sehr häufig passiert es auch, dass dann Kunden hingehen und sagen, Pkw verkaufe ich dann doch. Aber wenn die einmal natürlich verloren gegangen sind, dann sind sie weg. Und man darf bei dem Beitrag, den man spart, nie außer Acht lassen, dass eine mögliche Rückstufung nicht nur Geld kostet, sondern auch viele schadenfreie Jahre kostet. Weil die Rückstufung halt beim Mobil eine andere ist als beim PKW. Deswegen empfehlen wir halt in dem Fall immer, die hohen Schadenfreie Jahre immer zunächst mal drauf zu lassen. Das kann man ja auch später noch tun. Ne? Man kann auch später noch hingehen und sagen, ich möchte in zwei Jahren, habe ich dann noch die hohen schadenfreien Jahre auf das Wohnmobil, Weil ich dann, ja, mein PKW verkaufe. Die Möglichkeit besteht immer noch. Aber das wäre ja dann aus meiner Sicht am falschen Ende gespart. Ne? das sollte man immer dabei so mit Blickrichtung eines möglichen Schadenfalls beachten.
0: Ja, und es ist halt auch super schwierig eigentlich, in also das ist ja generell so das Thema, das habe ich hier schon ein paar Mal heute gedacht, was du so erzählt hast, man müsste halt in die Zukunft gucken können, um das halt wirklich ganz genau sagen. es ist ein Stück weit halt auch so ein bisschen vermuten und ähm, man kann dann mit einer Entscheidung auch richtig liegen oder falsch liegen. Ähm, das, ich finde es tatsächlich gut, wenn man dann auch einen Versicherungsberater oder Menschen, Makler, wen auch immer hat, seines Vertrauens hat, den man auch einfach fragen kann, so wie du es ja gerade gesagt hast. Ne? Wir empfehlen aus unserer Erfahrung, weil ihr guckt natürlich auch viel mehr Daten und Informationen als der einzelne Versicherungsnehmer und könnt halt auch entsprechend ganz anders beraten. Also das finde ich tatsächlich aus meiner Lebenserfahrung sehr hilfreich, da jemanden an der Seite zu haben. Ähm, weil das günstigste Angebot, also das ist auch der Punkt, natürlich ist es ist es blöd, wenn man mehr bezahlen muss, aber das habe ich auch gelernt, das günstigste Versicherungsangebot ist, solange nichts passiert, immer das Beste, aber in dem Moment, wo was passiert, kann sie es halt auch schnell herausstellen, dass die Versicherung nicht zahlt, dass es ähm, Einschränkungen gab, von denen einem keiner was gesagt hat, die im Kleingedruckten standen, kann alles passieren, muss nicht passieren. Das macht halt alles das Thema super schwierig. Und ich, ich merke auch bei dem, was du heute alles erzählt hast, wie kompliziert das, also wie viel mehr kompliziert es ist, als ich als ich das gedacht habe. Und ich glaube, was was ich als, als Kernerkenntnis mitnehmen kann, sucht euch halt wirklich jemanden, der euch berät dazu, zu dem Thema und bucht nicht nur das Billigste, es sei denn, ihr sagt halt, nee, ich gehe das Risiko ein, ich will jetzt einfach Geld sparen und dann gucken wir einfach. Ähm, dann versucht zumindest aber alle Einschränkungen und, und, und Dinge sozusagen zu beachten und auch dann hilft euch ja hoffentlich zumindest unsere Schadenfreiheitsfolge heute weiter, dass ihr da auch ein bisschen auf äh, im Klaren seid, äh, was ihr beachten müsst und äh, was es für Stolperstände gibt und aber auch für Möglichkeiten, etwas zu sparen.
1: Das sollte man auf jeden Fall tun, weil ein Anruf verschafft schon Klarheit und das ist einfach extrem wichtig, ein anderes Beispiel noch, auch ohne jetzt im Rahmen sprengen zu wollen, ist die Geschichte, was ist zum Beispiel, wenn ich mal mein Wohnmobil kaufe, darf auch mein 22 so mit dem Wohnmobil fahren, ist das im Tarif enthalten oder ist das im Tarif nicht enthalten, gibt es Einschränkungen im Fahrerkreis, nach dem Alter beispielsweise, also, gibt es eine Altersnutzgrenze, wenn ich einen gewissen Tarif wähle, Beispielsweise, ich möchte jetzt mein Wohnmobil als Zweitwagen versichern und nicht die hohen schadenfreien Jahre vom Wohnmobil nehmen. Auch da muss man mich bei einem Versicherer erkundigen. Darf dann mein Sohn damit fahren, der 22 ist? Oder muss mein Pkw auch bei ihm versichert sein, damit ich diese günstige Einstufung kriege? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, man macht einen Vertrag fertig und hinterher fällt sich fest, das war dann doch gar nicht so, weil wenn die Person dann gefährt, dann wird's wird es teurer. Dann kriegt man eben diese besondere, günstige Einstufung nicht, sondern fällt dann nach hinten runter. Und dann äh, fängt natürlich der ganze Bürokratismus an, den Vertrag gut ja Aber das muss alles nicht sein. Dann nehmen wir mal erkundige Nachfragen und dann sollte man das Ganze dann für sich zu sortieren und dann abschließen. Genau da, wo man sich gut aufgehoben fühlt.
0: Okay, dann, Dieter, vielen lieben Dank äh, für dieses Thema, dass, dass du uns da so eine Menge Infos mitgebracht hast. Und ich hoffe, ihr Hörer und Hörerinnen da draußen konntet auch für euch was mitnehmen. Ähm, vielleicht gleich, wenn ihr euch ein neues Fahrzeug kauft oder auch für die Zukunft, wenn das ganze Thema irgendwann ansteht und ja auch beim Pkw spannend sein kann. Für alle, die uns bei Spotify hören, guckt noch mal in die Shownotes, schaut mal nach der Frage, die wir gestellt haben, beantwortet die gerne, würden wir uns sehr drüber freuen. Wir freuen uns auch immer über eine positive Bewertung. Das geht, glaube ich, aber nur bei Spotify und bei Apple. Die anderen Plattformen bieten euch das nicht an. Vielen Dank nochmal, Dieter. Ich verabschiede mich schon mal bei unseren Hörern und Hörern da draußen, übergebe das Wort an ja, an wen? Ich übergebe das Wort mal an Dieter und dann hat Nele heute mal das letzte Wort.
1: Das ist schön. Bei ne, bei einem Wetter, wenn man da natürlich äh, im schönen, warmen sitzt. Ne, wie du eben sagtest, du das Meer schon ein bisschen rauschen. Wenn ich jetzt immer auf dem im Fenster schaue, dann weiß man nie, ob es warm oder kalt sein soll in Deutschland. Sondern es hat mir richtig Spaß gemacht, heute nochmal äh, Gast sein zu dürfen bei euch. Und ich denke, äh, dass es sicherlich mal Themen gibt, wo man eine solche Folge mal wiederholen kann. mache ich sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. ist doch komplexer, als man eigentlich meint wenn man immer so fest im Thema steckt, so wie ich das bin, äh, dann muss man immer aufpassen, dass man nicht zu weit äh, zu weit dann in den Verdischungen Dschungel bewegt, aber ich habe versucht einfach auszudrücken, hat mir Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch eine gute Zeit bleibt gesund und viel Spaß im warmen Wetter bei euch beiden. <lacht> Tschüss.
2: Ja, vielen Dank, lieber Dieter. Ähm, ich melde mich jetzt nur ganz kurz nochmal zurück und ihr hört wahrscheinlich, äh, hier kommen gerade massenweise Amerikaner an und die sind ja auch immer nicht so ganz leise. Äh, ich habe jetzt gerade sechs neue Autos gezählt mit riesen Anhängern. Ich fand es wieder faszinierend, Dieter, dass du es immer schaffst, selbst bei Folgen, wo ich denke, ja, gucken wir mal, ob wir da so eine halbe Stunde voll kriegen. So ein Riesenthema ist es ja jetzt nicht, doch wieder so viel Wissen und Information reinzubringen, dass wir uns wieder total verquatschen. ist ja eigentlich bei uns jedes Mal so. Ähm, ich genieße es immer sehr und freue mich schon auf die nächste Folge. Ich habe ehrlich gesagt auch schon wieder ein paar Themen für dich in der, in der Hinterhand. Also du wirst bald wieder eine Einladung von uns bekommen. Ja, und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, auch eine, einen schönen Tag, schönes Wochenende. Und ich schicke euch ganz, ganz viel Sonne aus Mexiko. Und kleine Ergänzung zu dem, was Sebastian gesagt hat, auch bei Podimo kann man uns am liebsten natürlich gut bewerten. Alles Liebe, bis dann. Tschüss.